0: Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
1: Haha, -ha, något mer.
0: Mm, en cappuccino. Ja, Okej,
1: okay. säg samma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
1: Det här är Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och i veckans avsnitt så ska jag och Göran Lind som är redaktionschef här vi ska prata om avkastningsportföljen som går jättebra som vi har i tidningen. Vi ska också prata om varför vi fortsätter att satsa mer på fördjupande och granskande journalistik som vi gör nu på Affärsfällen. Dessutom så har vi en gäst här idag, det är Martin Palm, han är vd och medgrundare av frågequizspelet Primetime som är en live livesänd variant av Frågesport som har tagit svenskarna med storm. Men varför är det så många svenska som spelar det här när man bara kan vinna några kronor? Och hur ser planen ut framöver? Vi får bland annat veta att de ska försöka lansera i 18 nya länder. Det är på gång just nu. Och nu först, Göran Lind, du är redaktionschef. Välkommen!
2: Tack! Jag är redaktionschef sedan en månad tillbaka ungefär på affärsvärlden.
0: Och nu så såg jag också att det låg en blankett till PRV här på redaktionen. Vad handlar det om?
2: Alla tidningar behöver ju en ansvarig utgivare och även en ställföreträdande ansvarig utgivare. Och det senare ska jag vara. Så, och det, kan, det är en hel del pappers med detta. Jag tror att det är typ 6-7 blanketter som måste fyllas i för att Ärligt. man ska kunna bli ställföreträdande utgivare.
0: Du har ni suttit med i blanketträsket träsket ja, nu Ja,
2: precis. Ja, mm.
0: mysigt. Du, vi har ju precis lämnat här en tidning som kommer ut idag. Som, där vi har en hel del roliga saker ju.
2: Absolut. Vi har ju både en granskning ut av finansbolaget JOL. Vi har ju bestämt oss för att satsa lite mer på granskande reportager eftersom vi tror att det är en av nischerna där affärsvärlden verkligen kan tillföra ekonomijournalistiken någonting. Och vi har knutit till oss en av Sveriges bästa undersökande journalister som är Per Agerman. På ett lite fastare basis och vi jobbar också även med Annelie Östlund regelbundet mm. just för de här granskande artiklarna.
0: De har ju granskat ganska mycket finansbranschbolag kan man ju säga, båda två.
2: Absolut, de har ju lång erfarenhet av det och i det här numret så tittar de på ett finansbolag som heter JOL som har växt väldigt snabbt- men som har en del problem. Eh, dels har man mycket problemkrediter- i de eh, obligationer som man har rest. Det är eh, mycket obligationer till fastighetsbranschen- med hög ränta där det är småsparare- som har stoppat in pengarna- och eh, där många av de här bolagen eh, som har lånat- nu ligger risigt till. Dessutom så har man eh, fått- eh, Indraget tillstånd utav eh, Norska Finansinspektionen det, är väl det baseras på deras försäljningsmetoder framförallt. Det är ju då eh, överklagat av JOL så att vi får ju se vad det slutar i.
0: Ja, för det är väl också att man går in där liksom bakom framgångsfasaden och ser vad som har hänt. Liksom. Ja,
2: eh, vi berättar egentligen hela historien om, om, om uppgången och eh, nu de stora problem som, som JOL har hamnat i.
0: När det är överklagat så, får de lov att bedriva verksamheten parallellt samtidigt då?
2: Så är det nu. än så länge så kan de egentligen bedriva verksamheten precis som tidigare. Skulle det bli ett beslut i beslut så blir det ju någonting helt annat.
0: Mm. Ja, spännande att följa. Och Per Agman, han var ju också den som var researcher i uppdraggranskning här mot Swedbank för
2: Liksom ja, deras... han var ju med det här Den, den, den mycket gedigna Och långvariga granskningen Som gjordes utav av mm. Jag vet inte om de höll på i typ ett halvår Med mm, att titta halvår. på de här siffrorna
0: Och jag har faktiskt intervjuat honom tidigare så här I podden Och Anneli Östlund är också Hon har också blivit intervjuad här Ja, ja. Ja, det är spännande att se vad som händer och det är ju lite så här med i vår värld att inom näringslivsjournalistik att det blir följetonger. Nu kommer ju till exempel som räddning här till Swedbank så kommer ju Göran Persson föreslås ju bli ny ordförande.
2: Exakt. Ja,
0: och han har tagit mm. ja också. Vad tror du om det?
2: Nej, men det är väl mycket som talar för att göra personer bra. Han har folkrörelseanknytning, han har starka band i Socialdemokraterna och också goda internationella kontakter. Och han är van att peka med hela handen. Samtidigt så har han ryktet om sig att en bufflig typ. Funkar det på en sån utsatt position i, i ett helt annat samhällsklimat än när han var som störst i, i början på en... 90-talet, det kan man ju fråga sig.
0: Det blir också kul att mm. se vad som händer. Vi har också från börssidans delar i affärsvärden, de kommer med rekar och aktieråd. Man får inte säga rekommendationer, ju, ja, men det är aktieråd de kommer med. Och, men de har också sina portföljer och där har vi avkastningsportföljen som har gått upp som 1000.
2: Det är väldigt kul. Ja, det är väldigt
0: kul. Den är upp 49% procent drygt sedan start och femtonde december 2017. Och det kan ju sättas då i relation till index som har gått upp 16% och med index så menar man där det, det spelar då Stockholmsbörsens utveckling inklusive utdelningen Det är det indexet man benchmarkar sig mot. Och vi har ju också tagit avstamp här från vår sida i flera av de bolagen som är med i den avkastningsportföljen. Det är ju Clearos vd har jag intervjuat till exempel. Ja. Och sen så Mobe Farmas nya vd det kommer ut nu också ju.
2: Och, och båda bolagen är ju väldigt intressanta Santa. Klido eh, görs det ju eh, egentligen en stor utrensning. Det blir, det blir inte så mycket kvar efter när han är klar med sina
0: Nej, det kan inte. Nej, precis. Och de ger ju sig in här nu i blanklånemarknaden ordentligt kan man säga. Med betalningsdelen som blir kanske bara den som blir klar utöver, ja. kvar av klivet ja. så småningom. Ja, det är kul. Det är, han har ju faktiskt, Marcus Linkvist där, han har ju gjort väldigt mycket kan man ju säga på ganska kort tid.
2: Han verkar vara väldigt exekutiv och han har han väl haft ett väldigt tydligt mandat också för vad han ska göra från, ja. från ägarna. Ja,
0: ja. ja verkligen.
2: Mobifarma säljer medel mot nagelsvamp om jag förstår saken rätt.
0: Mm, det gör de ju. Och det, är... det
2: låter ju inte som en sån där jättestor marknad men det kanske det är.
0: Alltså, det verkar ju också kunna bli det framförallt. Det är väl det man liksom hoppas på. Liksom. De har ju liksom en försäljning som alltså, slutfördes i mars i år och nu är det liksom i hög grad dags för ett nytt Farma som Anna Ljung som är eh, ny vd: då. Eh, ansvarar Liksom. Och då ligger fokus och utvecklingen och kommersialiseringen utan något som heter Mob 015. Jag vet inte vad du säger där vet du? Nej,
2: Mob... ja, jag nej, har ingen aning.
0: <laughs> nej, men det är i alla fall en efterföljare till en tidigare... Då nil eller någonting en läkemedelskandidat som bolaget kallar själv för liksom nästa generationens nagelsvampsbehandling ja, men det här är ganska kul med affärsvärlden, det, det här är, är ju liksom lite nördigt vi, vi är ju lite nördiga kan man ju säga
2: Ja, men många av de bolag som, som är mest intressanta att placera i kan ju också ha väldigt nördiga produkter som man vet väldigt lite om som, som småsparare och därför är det viktigt att det är någon som kan berätta om Även om de är detaljerna kring de här bolagen.
0: Apropå nördigt, är du bra på frågesport?
2: Jag är bra på vissa delar. Vissa ämnen är jag duktig på. Sport, geografi, historia, mm. samhällskunskap. Så där brukar jag vara bra.
0: Har du spelat primetime?
2: Ja, jag gör det ibland när, när mina döttrar behöver hjälp när de är inne på Primetime. Just i de här frågorna, då brukar de liksom ropa på mig. Pappa, kom nu. Stabba det.
0: Ja, ja. <laughs> bra. <laughs> för nu så ska vi lyssna på en intervju med en av grundarna, vd för Primetime. Han heter Martin Palm och intervjun med honom, den kommer här.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Välkommen hit. Tack snälla. Primetime, vad ska vi säga, det är ett frågesportspel i mobilen.
3: Det kan man säga, direktsänd.
0: Direktsänd, jag vet. Det är en
3: viktig eh, ja. del i det hela.
0: Ja, det är en viktig del i Så, hela.
3: Direkt sänd, eh, en gång eller två gånger om dagen ja. genom appen Primetime.
0: Och ni har varit igång drygt ett år, va?
3: Ja, 16 mars förra året var premiärsändningen inför hela 41-spelare.
0: 41 stycken. Mm. Och vilka var det? Hur Hade ni några nyckelpersoner som var...
3: Nej, det var nära och kära helt enkelt. Vi, vi har ju liksom aldrig lanserat det här riktigt utan vi bara kände att nu börjar vi ha en produkt som börjar funka. Och då kör vi. Och sen så vi som var med och jobbade berättade väl för våra kompisar helt enkelt.
0: Och ni är, vad ska man säga, ni har en bakgrund, lite olika sorters bakgrunder- men lite inom media. Du har bakgrund som sportagent också till exempel, eller? Ja,
3: exakt. Och innan det så var jag på en mediebyrå. Så att, vi, vi, media finns det väl lite touchet av i alla- men vi är sex väldigt olika personer med väldigt olika bakgrunder. Mm. Men, men absolut lite åt mediehållet så kan man ju summera det hela med.
0: Och nu, hur många är det som spelar nu i går till exempel?
3: Igår, söndag som det var igår, eh, så var det, var det 65 000 kanske? Ja, något sånt. Minns, något sånt.
0: Jag spelar faktiskt också. Ja, mm. jag det ja, Jag ja. Det. Jag åkte ut på fråga sju eller något sånt där. Eh,
3: det var en om Roms. Vad heter. Den eh, åkte ut på ja, termer. Vad det betyder för någonting tror jag. Och ja. med vad och och, ja, mm.
0: då, i spa i Vad eh, liksom spa i det antika rum Och jag visste att det inte var dukter
3: det, det hade jag koll på. Och som var det tredje a Ja. ja. Mm.
0: Hade du klarat det
3: personligen? Eh. Hör du, på 10 sekunder så ska jag inte säga här att jag hade klarat det. Men jag hade nog kanske med uteslutningsmetoden sagt här.
0: Ja, för det går ju väldigt snabbt. Det är tio ja. sekunder har man på sig på varje ja. fråga. Ja. Totalt sett, hur många är det som har spelat?
3: Vi har 1,1 miljoner nedladdningar. Alltså I Sverige så är det 1,1 miljoner människor, då. ish. Är du nöjd med det? Ja, det är fantastiskt tycker vi. Vi har inte lagt en enda krona på marknadsföring. Eh, fram tills för några veckor sedan. Men, eh, så det för, för, för jag måste säga att det är en. Eh, jag kan inte minnas någonting som har spridits så viralt så snabbt. Eh, och då måste man ju vara jätteglad.
0: Och vad är grejen?
3: Det är ju miljonfrågan. Och jag tror att det finns massa förklaringar. Och det här är att liksom alla. Det finns massa trender eller massa beteenden i det här som sammanfaller och som alla i sig är väldigt starka eh, en stor sak är ju att vi eh, saknar saker som händer live, alltså eh, som vi gör tillsammans eh, Instagram och sociala medier och webb-tv och Netflix och allt vad det är möjliggör ju att du tittar på exakt när du vill någonting mm och det är liksom ett beteende som jag egentligen inte tror att vi som människor riktigt uppskattat redan på liksom antiken så gick vi kollade på gladiatorer för att vi ville liksom uppleva ett event tillsammans med andra. Vi är ju flockdjur. Mm.
0: Och man tänker då, om man tänker linjära tv, då, som ju fortfarande finns. Och sådär. Och då finns det ju vissa tidpunkter ändå. Det är väl rapport halv åtta, ja. det är aktuellt klockan nio. Men framförallt är det stora sportevenemang som fortfarande ja. är väldigt noga med tiden, kan man väl säga. Eller? Absolut. Liksom den stora frågan som jag har till dig är ju egentligen: vad tror du att vart är vi på väg så att säga med ja. framtidens. Eh, interaktiva tv-tittande. Alltså om du ska få spå framåt här, vad,
3: ja. vad kommer hända? Vart är vi på väg? Ja, eh, någonstans så, så tror ju jag att jag menar, det är givetvis att Netflix och webbaserade liksom, den typen av tv är, är, är här för att stanna såklart. Och jag tror att de stora traditionella tv-husen som TV4 och liknande får det svårt för en av deras sista utposter är ju det vi håller på med, nämligen den här typen av stora hovver som är livesända och, och eh, tv-sport. Som de har jobbat med, liksom alltså stora tv-rättigheter, blir också allt svårare för dem att konkurrera om. Jag är helt övertygad om att Facebook och allt vad det kan vara kommer att, vara att konkurrera om, och om att köpa de rättigheterna, vilket gör att de kanske tappar den delen också. Så de får det ju svårare. Eh, samtidigt som igen, jag tror att vi har behov av att uppleva saker som är live Och som inte är eh, en serie som kan släppas en hel säsong Och någon tittar på någon och någon tittar på någon annan eh, avsnitt så att, så att det här live-momentet är ju otroligt eh, centralt Och det är bara frågan nu hur om det blir Netflix som börjar jobba med det Eller om eh, några andra gör det. det Det är ju svårt att eh, svara på eh, Men... Eh, vi tror ju att det vi håller på med kanske är liksom den sista dolkstöten i den traditionella tv-världen och de kanaler som har funnits sen tidigare.
0: Inspirationen för Primetime, det kommer ju från USA kan man säga. Vad heter det? HQ, HQ Trivia,
3: exakt.
0: HQ Trivia. Och ni är ju, det är ju väldigt likt. Alltså det ser visuellt sett är det ju väldigt likt också. Det är inte så att ni har kopierat det där bara...
3: Eh, nej, det har vi inte gjort. Framförallt inte eftersom det vilar på ganska avancerad teknik. Det är inte helt enkelt att eh, skicka ut en signal som eh, alla mottagare får i 100% synk. Vilket innebär att alla har exakt 10 sekunder på sig att svara, även om du sitter med då, tre telefoner precis bredvid varandra. Så att vi har ju byggt tekniken själva och det är ju... Hur, hur ett frågekort gör så att säga rent grafiskt. Ja, det är inte så där jättemycket olika varianter man kan göra om man gör i mobiltelefonen. Så ja, det påminner om varandra. Men det vi har gjort är ju tekniken framförallt. Och sen har vi, vad vi upplever, hittat en ännu bättre tonalitet. Vi försöker ju vara väldigt... Eh, inte så proffsiga håller jag på att säga. Utan vi mm. vill ju göra våra ganska personliga och, och snarare liksom leka med dagens medievärld där det handlar om Youtube och sociala medier där allting inte är så putsat alltid. Mm. Eh, vi brukar säga det: att Hade vi haft 100 miljoner så hade inte vi velat göra en idolproduktion av Prime Time utan vår ambition är att det ska vara en liten studio där man pratar med teknikerna. och Det var så det började för att vi inte har haft några pengar för det. Så det har liksom inte varit en utstuderad strategi.
0: Oavsett liksom hur mycket pengar ni får eller oavsett hur bra det går helt enkelt.
3: Ja, vi vill ju liksom... En del av oss är ju att vi inte är en sändare som skickar någonting till en mottagare utan vi försöker ju göra det här tillsammans med spelarna. Vi är bara någon slags... Eh... Liksom motor eller plattform som möjliggör att de ska få spela. Så det är inte för vår skull utan det är för deras skull. Och då tror vi snarare att vi ska vara inkluderande och, och, och väldigt personliga eh, i vår ton. Snarare än att vara superproffsiga som liksom skickar någonting till dem.
0: Det finns ju på Instagram så finns, kan man ju följa er. Och då finns det en som, ett konto som heter Primetime Bloopers. Just det. Om saker och ting som har gått fel. Och ja. då är det till exempel då, när Tommy Körberg var gäst. Ja. Och då, då står det inlägget så, står det så här. Den enda behållningen från körbergdagen. Tommy sätter en julnöt i vrångstrupen i sin dyrbara strupe. Där fransk mat ska ner och skönsång ska upp. Och det har ni gjort då för att det blev en hel del... Nej, det är, det är
3: inte vi. Det är inte ni. Är, 100 ärligt så är jag inte Prime Gloopers och Det är någon så, annan. Det är någon annan. Eh, Vad roligt. Ja. Jag tycker
0: det är väldigt roligt att skriva. Det, ja, det, är, det
3: är jättekul. Och det, för oss är det ju bara ett exempel på... Vi har ju sett jättemycket sådana här exempel där folk själva gör saker. Vi tror ju att de gör det för att... De känner att vi är precis som dem. Lite
0: kompisar. Är
3: lite kompisar. Liksom. Ja. Hade det varit McDonalds som låg bakom det här- då hade man liksom inte sett en tjusning- och det hade inte känts naturligt att göra det. om man hade gjort det på ett McDonalds mässigt sätt. Men nu är det liksom några kompisar som står i källare- och då blir det liksom kul och enkelt.
0: Ni har varit ute och rägat lite investerare. Går det bra?
3: Det går jättebra, får man ju säga. Vi, vi, vi har ju haft som ambition att internationellt expandera. Så att vi har nu lanserat i Danmark, Finland och Norge, på ett, ett land i månaden under 2019. Och det går otroligt bra, framförallt i Finland går det en väldigt, väldigt snabbt tillväxt.
0: För hittills då, eh, ni var ett gäng grundare. Ni startade med egna pengar, eller allihopa?
3: Ja, absolut. Ja,
0: och då behövde ni finansiera er själva? Ja. En studio, eller?
3: Ja, vi satt... Och var, tekniken? Det var, det var tre eh, av oss, sex grundare, som hade ett litet provisionsbolag tillsammans sen tidigare. Eh, så vi fick eh, hänga där eh, hos dem. Eh, och där gjorde vi vår lilla studio och satt och jobbade. Eh, och i första början var det ju inga som hade några löner eh, och vi betalade prispengarna ur våra egna fickor
0: Och prispengar, det är typ ja, I början fyra. var
3: det ju visserligen 100 kronor om dagen kanske ja, Men ja. Eh, nu snittar vi väl ungefär 3000 kronor om dagen
0: ja. För det har jag varit lite fascinerad över Man kan inte vinna så mycket pengar Alla som spelar kan ju, man vinner ju några kronor känns det ju som När man ja. har vunnit ja. eh, Kan man öka på det där lite grann
3: eh? Det kan man absolut göra, men vi vill inte. Nej. Vi har ju växt till vad vi är utan prispengar- och vi tror att prispengarna har ganska liten del av egentliga upplevelsen i att spela samtidigt som den är helt avgörande. Den är helt avgörande för att det blir någonting väldigt verkligt i att du spelar och vad du kan vinna så att säga. Det blir någonting du kan ta på. Därför så tror vi att den behöver finnas där. Men om du vinner 8 kronor eller om du vinner 18 eller om du vinner 50 kronor, det tror vi är ganska ocentralt. Framförallt om du också börjar titta på hur väldigt mycket pengar det skulle kosta oss om vi hade haft väldigt mycket prispengar varje kväll. Mm. Så, att, så att vår förhoppning är att spelet i sig och, och, och liksom den utmaningen, det ska vara tillräckligt. Sen kommer det absolut vara någon dag du, vi har hundratusen i prispotten, absolut. Men, men inte varje dag.
1: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och lisa begagnade elbilar och laddhybrider på Carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen, gå in på Karla.se och kolla. Alltså Karla.se och Carla Karla c Tack så mycket till Karla.
0: Vad är ert mål? Nu har ni gått in i Norden.
3: Ja.
0: För efter ett tag så ska ni få nya spelare men ni ska också få de gamla att fortsätta spela va?
3: Det stämmer, vi har ju två eh, tydliga utmaningar kan man säga eh, som vi försöker jobba med och där den kanske främsta det är att lansera i nya länder och vi har då lanserat i Norden som du säger och det eh, ämnar vi inte stanna med utan Planen är att fortsätta expandera. Vi har en liten sån lekfull sägning att vi ska finnas i 18 länder om 18 månader. Det är 14 kvar. 14 kvar.
0: Men när ni går in i andra länder, då eh, letar ni folk eller nej? Så jo. funkar det inte.
3: Exakt. Så när vi kliver in i ett nytt land så i teorin så skulle vi kunna sända från Stockholm. Eh, även om det var till Bangalore. Men... Vi tror mycket på att det behöver vara en lokal koppling. Vi vill ju vara... Eh, tonaliteten ska ju som sagt vara väldigt personlig och varm. Och, och då tror vi på att det ska vara lokalt. Och därför så är vår mission... Att ha ett lokalt team på plats Så det är nästan den tuffaste utmaningen för oss Att hitta och rekrytera rätt personer i ett nytt land Och sen att lösa all admin som det kräver Att starta ett företag i, i Indien till exempel Eller att hitta banker och utbetalningar Och admin är ju den stora utmaningen
0: Men hela, om hela, tekniken är skalbar så att ja. säga Den kan man rulla ut hur som helst ja. Men det här låter ju ganska omfattande Att ha scouter runt i liksom ja. 14 länder nu ja gör ni?
3: Vi har haft lite olika vägar. som sagt. Vi har ju fått mätta munnen efter massäcken eller vad man säger. Så att i början så har det varit genom våra kontakter. Så I Danmark så är det en person som vi har haft relation till förut som har blivit vår landschef. Och som blir han då navet som ska sätta ihop med tekniker och programledare. Så den personen får en väldigt central roll. I Finland så var det en person som hörde av sig aktiv till oss eh, för att de hade läst om oss i en tidningsartikel och sen chattade och chattade och tjatand och sa att jag vill ta det här till Finland. Så att det, det är lite olika. Nu provar vi faktiskt en ny väg här med vårt eh, då, eh, nästa land som står på tur och då har vi en rekryteringsfirma faktiskt eh, som vi har hittat och Sverige. Och vilket land?
0: Är det hemligt landet?
3: Nej vi kanske inte är. Är det det? Polen.
0: Polen. Ja. Ah kul. Ja. Och, och det de, de ska liksom vara en extrovert lite liksom eh, person som kanske är, som driver folk trafik eller? Ja
3: och det är det är också lite jobbigt vi är ju ändå ganska opportunistiska den här personen kan ju vara på väldigt många olika sätt egentligen. Vi försöker ju lära oss vilket är det bästa sättet. Det, en del av det skulle kunna vara att ja, men det ska vara en superduktig kreatör. En, liksom, en contentperson som har rätt kontakter med programledare och hittar rätt känsla där. Och kan hitta tekniker och förstår hur man bygger rörligt innehåll och har den touchen... Liksom. Den andra delen skulle kunna vara att det är en person som är superduktig och har bra mediecell i bakgrund och har alla kontakter på mediebyråer och kan den världen för att det är där som affären ligger. Eh, så det är liksom två ytterligheter Och sen så den tredje varianten eh, Det kanske är att man har en, en eh, person som är inte så himla bra på något säga, Utan är en väldigt bra eh, entreprenör Och som fattar att ah, men jag behöver en bra content person Så då ska jag gå och prata med de här personerna ah, Jag behöver en bra mediecell Då ska jag prata med de här Så att det är snarare en, en eh, spindeln i nätet typ eh.
0: Och pengarna då som ni behöver, det ska gå till framförallt lönerna för de här personerna? Ja,
3: eftersom ja. vi fortfarande gör väldigt lite marknadsföring när vi går in i ett nytt land. Mm. Vi jobbar, försöker jobba smartare än så. Mm. Och sen så hoppas vi ju i slutändan på att det ska bli en viral effekt även i de här länderna, precis som det har blivit i de länder vi lanserat hittills. Tyskland? Ja, det är på gång. Tyskland eh, skulle kunna vara på gång Vi har varit in och touchat lite grann för det. det är ju ett väldigt tufft land liksom. Det är hård, hård, hård konkurrens eh, och det är också en sån här Vi vet inte riktigt väg ska man, Antingen så ska man gå head to head i de här stora liksom, Big five länderna eh, Och då är ju naturligtvis uppsidan Jätte, jättestor Konkurrensen är väldigt stor å andra sidan. Å Alltså
0: big five länderna, vi ja, men, Eng
3: England, Tyskland, Italien eh, Spanien eh, eh, Frankrike Exakt och en teori vi har är ju att det är lite genom det här fenomenet man vill bli, det är det som skapar det här och det är ju naturligtvis lättare att bli ett fenomen i ett litet mindre land som Finland och det i sig kan hjälpa oss. Så det finns massa olika beslut som vi försöker med någon slags tankeverksamhet komma fram till. Så det, det är den tydligaste utmaningen. Och den andra utmaningen är då givetvis att få folk att fortsätta att spela över tid. Vilket också är en tuff utmaning för att eh, när man väl har spelat och testat det några gånger så har man liksom eh, då har man upplevt det redan. Och då är frågan, vad är det, får man att fortsätta att spela med så att säga. Och eh, det kämpar vi med lite olika funktioner och, och olika sätt att ställa frågor och, och gäster och prispengar eller andra pengar sådär.
0: Mm, för ni har Liksom, ni kommer med ett förnyat format men hur ska ni själva då liksom förnya ert koncept? Det är något som ni också tänker på. Ja, är. och det
3: är ju tufft medan vi för nio månader sedan så var det ingen som hade lön i det här projektet mm. och ingen har ju jobbat med tv-tv sedan tidigare så det är ju en jättetuff utmaning för oss att Våga ligga kvar och hålla det som vi tror på och inte liksom förlora oss i tv-världens land. För det vill vi inte göra och samtidigt så måste vi fortsätta utvecklas. Och samtidigt så ska vi inte bara utvecklas och förändra oss för sakens skull utan vi måste också... Vi tror ju att time och det här att, vi, att det sänd varje dag klockan åtta är också en del av en rutin för människor. Och då vill man inte rucka för mycket på dem utan man vill ju att folk ska känna igen sig. Så att det är en evig balansgång i att man att tittar på Jeopardy. Det såg ju i princip likadant ut varje dag i väldigt, väldigt många år.
0: Men konkurrensen om människors tid var mindre också.
3: Så är det. Så är det. Och eftersom vi bygger på ett mycket... Jeppe hade varit passivt tittande medan man lagade mat. Medan eh, primetime är ju otroligt krävande i form av engagemang. Du måste ju vara där bokstavligen 10 sekunder liksom, och då kan du inte göra något annat och det gör ju att det är ännu tuffare i dagens mediebrus eller vad vi ska kalla det för att lyckas fånga dem och att få folk att engagera sig på det sättet.
0: För just nu, det finns också en AV, ett AV-spel och sen så finns det klockan åtta, eller?
3: Precis, så vi har några specialare och standardtid är 20.00 varje dag och sen så på fredagar så har vi vad vi kallar för AV-quizet så det brukar vara mycket folk som sitter på sitt jobb och har fredagsfika, eh, så klockan tre på fredagar och sen har vi en sportspecial på tisdagar 21 och, och sen så slänger vi in lite sådana här specialare när det händer saker vi hade kring valet eller det kan vara att är jult och kör man lite extra där eller vi hade nu påsk så hade vi två sändningar varje dag så där.
0: Då tjänar ni pengar på de som annonserar i primetime, Exakt. punkt
3: Ja, än så länge så är det punkt mm.
0: Och vad är tanken på att ni ska tjäna pengar på framöver?
3: Ja, vårt, vårt primära är e annonsering. Något annat vet vi inte. Sen Nej. om vi kommer på det så, så kommer vi naturligtvis testa det.
0: Ring! <laughs> ja. Maila till! Ja, exakt.
3: Men, men det, det fina är ju att, att vi ser ju verkligen att det här är ett fantastiskt annonsformat också. Uh, oftast är det ju när man har en bra medieprodukt så uh, är det en bra medieprodukt och inte sen ett bra annonsformat utan det måste man trycka in det på ett vänster. Uh, det vi försöker göra är ju att vi på ett positiv sätt gör liksom budskapet som en del av upplevelsen så att det blir roligare.
0: Är, är frågor styrda då efter sponsorskapet?
3: Alltså, styrda låter ju som något negativt. Eh, vi kommer aldrig rucka på frågorna eh, för en sponsors skull. Eh, så att frågorna är ju det viktigaste som vi har så det, kan, det måste, måste vara bra relevanta frågor. Men om kryg går in som sponsor? Då kan det ju handla om medicin eller då sjukdomar eller så att säga, hälsa. Eh, så att Frågorna kan ju ha en twist om Jobbar vi med en bank, ja, då kan det handla om ekonomi. Mm. Eh, och det är fortfarande allmänbildning i högsta grad. Vi kommer inte fråga vad heter Sveriges bästa bank. Eh...
0: Vad heter det? Ja, det är, <laughs> det är, det är en, svår fråga. Väldigt
3: svår fråga i och för sig. <laughs> ja, ja. Eh, men men, men så på det sättet så, så blir det väldigt naturligt. Liksom. Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Målet i Sverige, hur många ska spela? Ja,
3: men målet i Sverige är ju att fortsätta att få nedladdningar. Som sagt, vi har en miljon nedladdningar och det betyder ju att det är nio miljoner som inte har laddat ner det. Sen kommer kanske inte alla nio miljoner kunna eller vara i målgruppen för det. Men naturligtvis så hoppas vi att det ska fortsätta att bli fler nedladdningar. Men, men...
0: men om man benchmarkar sig mot på spåret till exempel, gör ni det?
3: Eh, ja, det kan man ju göra på ett sätt De har väl två och en halv miljon tittare Typ i snitt kanske eh, När det går bra, det är ju Sveriges största tv-program Jag skulle bli snarare benchmaka oss Mot Vem vet mest Som har gått på tv i massa år eh, Och de tror jag hade så här 300 000 tittare om dagen mm. eh, men igen, det är ju ett passivt tittande. Det ställer ju otroligt mycket lägre krav på en tittare än vad primetime gör. Eh, vi kräver ju väldigt mycket eh, av en tittare. Men, men så, att, så att målet är ju att folk behöver inte spela primetime varje dag. Men jag skulle tycka att det var otroligt kul att vi fortsätter vara någonting som man spelar när man är på en middag med sin familj eller om man råkar vara tråkigt en måndag kväll, Men att man tar upp det lite då och då.
0: Juridiskt, vad är ni för någonting? Är ni i lotteri? Ni TV? Nej, vi
3: är inte lotteri eh, eftersom det kräver kunskap. Ah. Eh, vi är inte betting eftersom du inte kan förbättra dina möjligheter genom att stoppa in pengar på olika sätt så att säga. Eh, och det är inget åtsen och liknande. Så att vi är väl snarare en, ett modern form av sällskapsspel.
0: Det har inte varit något krångel med det Nej. juridiska. Nej, Nej, inte alls. Nej. Nej. Nej,
3: det enda som är krångel är det här med utbetalningar. Det får någon gärna höra av sig till. Vad eh, ah,
0: då? just det Vadå?
3: I Sverige så har vi hittat ett jättebra sätt att betala ut de här små vinstpengarna. Men det är, det tog lång tid och i början så att vi swishade och för varje land som vi lanserar nu så är det... Och så lite...
0: många som skulle swisha, eller hur många är det som ja, delar på Ja, men vinst? det
3: ju, var ju galet mycket alltså. Det var ju så här vi, hade vi 500 vinnare en dag då... Det någon som har gjort frågorna själv för då visste vi att shit nu ska vi swisha till 500 pers här. Men nu har vi hittat bättre sätt för det. Men i varje nytt land som vi ger oss in i så har vi den här utmaningen och det, det är en väldigt, väldigt stor utmaning för oss att, att lösa. Så att,
0: Men jag måste fråga, vem äger hela tekniken?
3: Ja det är vi vi har ju byggt den själva ja,
0: Och är målet på sikt att ni ska vara kvar som grundare Eller är målet på sikt att göra en exit som man säger
3: Men det är väl en superklassisk Att säga att man ska göra en exit har nog aldrig fungerat tror jag Utan man måste nog kämpa med det här Och sen vad som händer, det händer vi tycker att det är otroligt roligt att jobba med det här. Det är få förunnat tror jag att få så mycket kärlek till en produkt och ett varumärke som, som vi har fått. Även om vi får mycket hat när det går fel, kanske tekniskt. Men det är ju mer sånt som man får leva med så att säga. Mm.
0: Vi får se vad som händer. Du är Martin Palm, tack så mycket för att du kom till podden Affärsvärlden.
3: Stort tack för att jag fick vara här.
0: Lyssna på en podd från affärsvärlden. Jag heter Helen Rådstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden. Den är tillbaka om en vecka. Håll ut!